0: Man denkt immer heutzutage, das wäre was Neues. Also äh, auch Fair Fashion, Eco Fashion und wie es alles äh, ja, auf Neudeutsch heißt. Wir schnacken das und wir wollen reden Mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen Sound und Volume ab, ihr Pods rein Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt am Rhein born Inside born Inside, born inside.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn, heute mit der lieben Katja von La Creole. Hallo Katja. Hallo. Danke erstmal, dass du gekommen bist. Du wurdest tatsächlich von mir persönlich eingeladen. Ich habe euren Laden gesehen. Ich bin da einmal in Bonn dran vorbeigelaufen tatsächlich. Letztendlich habe ich aber dann nochmal bei Instagram euren Laden gesehen und habe mal dann meinen Mut zusammengefasst und dich angeschrieben, beziehungsweise euren <lacht> Account und äh, du warst so lieb und hast gesagt, äh, ja, ich bin dabei und komme gerne mal ja. auf eine, auf eine auf Folge jeden vorbei. Fall. Mhm. Ja, Also erstmal danke dafür. Ich bin, bin sehr gespannt, was du heute über La Creole erzählst. Mhm. Bevor wir aber über La Creole sprechen, äh, du hast gesagt, du hast schon die ein oder andere Folge mal von uns gehört. Deswegen direkt vorneweg die wichtigste Frage, bist du Bonnerin?
0: Also ich bin nicht in Bonn geboren, aber seit der zweiten Klasse bin ich in Bonn.
1: Seit der zweiten Klasse, mhm. okay.
0: Mit kurzen Ausnahmen, zweimal war ich drei Jahre woanders, aber okay. eigentlich fast 50 Jahre in Bonn dann okay. quasi.
1: Also wirklich auch Bonn im Herzen. Mhm. Okay, sehr gut. Ähm, du hast gesagt, zweite Klasse seid ihr nach Bonn gekommen, beziehungsweise mhm. bist du nach Bonn gekommen. Du bist dann hier zur Schule gegangen, hast genau. dann deinen Abschluss gemacht.
0: Mhm. Also ich war ähm, in Muffendorf auf der kleinen Grundschule da. Mhm. Äh, war sehr süß. Ja, <lacht> später ich, äh, da war ich dann auf dem Gymnasium in Godesberg auch. Mhm.
1: Auf welchem Gymnasium warst auf du? Auf dem Amos. Auf dem Amos, war ich mhm. auch ja. tatsächlich. Da hast du dann dein Abitur gemacht. Genau. Wie ging es dann weiter nach dem Abitur?
0: Mhm. Ich habe eine Lehre als Glasmalerin in Rheinbach gemacht, an der Glasfachschule. Und mich dann eigentlich auch schon selbstständig gemacht als Glasmalerin und ähm, aber Kunst und Design nebenher noch in Aachen studiert. Mhm. Später nochmal die Meisterprüfung als Glasmalerin gemacht, sozusagen um das Handwerkliche abzuschließen und ähm, habe dann aber weiter als freie ähm, Künstlerin gearbeitet mit Glas. Mhm.
1: Könntest du einmal kurz erklären, was genau Glasmalerin bedeutet? Also ich kann mir schon einiges vorstellen, aber ja. Auf der anderen mhm. Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass manche nicht genauso wissen, was Glasmalerin mhm. bedeutet.
0: Also Glasmalerei ist ähm, tatsächlich mit Farben auf Glas zu malen, mhm. einerseits. Also und auch Porzellan, also das habe ich gelernt, tatsächlich Blümchen auf Porzellantassen <lacht> zu malen. Also oder Kleine, äh, kleiner Teil der Ausbildung war es. Ich habe aber auch gelernt, Bleiverglasungen zu machen, wie man jetzt, also Kirchenfenster, ne? mhm. quasi, genau.
1: Das, okay, das heißt, du hast auch wirklich Kirchenfenster mal gemalt?
0: Mhm, Kirchenfenster habe ich tatsächlich weniger gemacht, aber halt äh, kleinere Glasmalereien. Mhm. So was genau. ist das dann? Mhm.
1: Wie ging es dann nach der, äh, du hast eben gesagt, du hast dich dann selbstständig gemacht. Mhm. Wie lange hast du das gemacht? als Künstlerin zu arbeiten?
0: Oh, über 20 Jahre, 25 Jahre, 30. Ich zähle gar nicht mehr genau. <lacht> Irgendwann habe ich ja dann auch aufgehört. Aber äh, ich habe es lange, lange Jahre gemacht. Ähm, Hat auch viel Spaß gemacht. Ähm, also ich habe freie Kunst gemacht, Glaskulpturen, mhm. figürliche, mh, ja, so ein bisschen vom Bauhaus auch äh, inspirierte, Sachen, kleine bewegliche Glasskulpturen, äh, Figuren, die man irgendwie zusammenstellen konnte und dann fast so ein äh, ja, triadisches Ballett auch mitmachen konnte. Bewegung hat mich immer interessiert. Später habe ich dann ähm, Mobiles gemacht aus mhm. äh, Glas, Farbglas und Edelstahl. Die sind ähm, ja, meistens dann so groß gewesen, dass sie äh, nicht mehr in Privathäuser gepasst haben, sondern in Firmen, äh, Foyers zum Beispiel. Also bis 10 Meter Größe. Mhm.
1: Cool. Wie kam das dann, dass du irgendwann gesagt hast, so, jetzt, jetzt möchte ich das nicht mehr machen oder jetzt reicht es? Oder was, was war der Grund, warum du irgendwann aufgehört hast?
0: Ähm... Ich fange vorher an, weil ähm, ich habe <lacht> genau, hab nicht irgendwann mit der Kunst aufgehört, sondern vorher habe ich ähm, angefangen, bei La Creole mehr einzusteigen. La Creole ist der Laden, den meine Mutter gegründet hat. Mhm. 76 hat sie den gegründet. Und ähm, irgendwann, als ich 40 war ähm, habe ich gedacht, ach, es wäre ja schön, wenn ich Kinder hätte, die irgendwie sich auch für das interessieren, was ich mache, also für die Kunst. Mhm. Und ähm, ich hatte auch eine kleine Designreihe. Und ähm, da ich aber keine Kinder habe, habe ich irgendwie in die andere Richtung gedacht. Ah ja, ich habe ja eine Mutter, die auch ein cooles Unternehmen hat. Mhm. <lacht> Und meine Mutter war da... Zu dem Zeitpunkt ähm, ja, hatte sie nicht mehr so richtig Lust und hat gedacht, äh, ach so, entweder gebe ich ähm, ja, such jetzt eine Nachfolgerin, ähm, weil sie hat nicht geglaubt, dass ich es mache. Weil ich habe immer gesagt, ich würde es nie machen. Also es hat mich nie interessiert, außer dass es irgendwie auch ein Nebenjob war, wo ich halt äh, ein bisschen, äh, bisschen das Büro gemacht habe oder so als, äh, als Job. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, 2004, bin ich dann tatsächlich tiefer eingestiegen in Lacreal, habe nicht nur das als Nebenjob im Büro gemacht, sondern auch im Verkauf, in der Organisation und so weiter. 2006 bin ich Geschäftsführerin geworden und meine Mutter hat tatsächlich überhaupt nicht aufgehört, sondern ist immer noch dabei, jetzt mit 83, was ich toll cool. finde. Das ist hm. wirklich toll, ja. ja.
1: Springen wir mal ein bisschen zurück, du hast ja eben schon gesagt, du hast auch schon früher so ein bisschen nebenberuflich immer mal wieder in, dem, in La Creole gearbeitet, da noch mehr im Büro. Ähm, springen wir noch mal ein bisschen zurück, woher kommt der Name?
0: Der Name kommt äh, daher, also in den 70er Jahren war es irgendwie hip, äh, eine Boutique französisch zu nennen. Hm. Also mit irgendeinem französischen Namen. Und um, wir waren als Familie vorher in um, Jamaika gewesen. Mein mhm. Vater hat um, in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Und Kreolen sind ja auch in Jamaika. Und ja. irgendwie hatte meine Mutter dann die Idee, den Laden La Creole zu nennen.
1: Auch schon seit der, du hast eben gesagt 76. Mhm, genau. Seitdem gibt es den Namen auch mhm. schon immer beibehalten.
0: Ja, ja genau.
1: Als du damals eingestiegen bist, ähm, du hattest ja eben gesagt, 2004 war es, richtig? 2003?
0: 2004 bin ich tiefer 2004, eingestiegen. 2004, genau, genau, bist du ein bisschen
1: tiefer eingestiegen. Mhm. Ähm, was genau ist La Creole 2004 gewesen? Ähm, also was habt ihr angeboten mit dem Laden?
0: 2004 hatten wir... Ähm Mode auch, wir mhm. hatten aber auch viel Kunsthandwerk noch ähm, aus aller Welt. Mhm. Ähm, meine Mutter ist sehr viel rumgereist, auch mit ihrer damaligen ähm, Freundin oder Partnerin, die mit ihr zusammen den Laden gemacht hat, ähm, eben weil sie auch aus der Entwicklungshilfe kam und mhm. ähm, sie hat viele Projekte besucht äh, und dort... Kleidung oder auch Kunsthandwerk eingekauft ähm, und das dann importiert nach Deutschland. Ähm, eine Zeit lang hat meine Mutter oder meine Eltern auch in Indonesien gelebt mhm. und dort hat sie viel herstellen lassen für den Laden, also ähm, Kleidung. Ähm, genau, es war ja ähnlich wie heutzutage, nur also individuelle Kleidung aus Naturmaterialien. Natürlich war auch, als meine Mutter das ähm, in den 70ern gegründet hat, war sie jünger, sie hat andere Sachen getragen. Die Kundinnen waren jünger, es waren sehr viele Studentinnen. Und der Laden hat sich einfach auch entwickelt, dass es, ähm, dass es jetzt, Klar, wir haben auch Studentinnen, aber überwiegend haben wir auch Kundinnen, die einfach älter sind, die sich auch mit dem Laden, mit dem Laden zusammen älter geworden sind. Also es gibt tatsächlich ja. auch viele Stammkundinnen aus den Anfangsjahren noch.
1: Cool, mhm. das ist cool. Bedeutet aber, du hast gesagt, ähnlich, ähnlich wie heute so ein bisschen das Sortiment, bedeutet ihr habt heute auch noch Mode und auch noch
0: Kunsthandwerk? Nee, Kunsthandwerk haben wir gar nicht, gar mehr. nicht mehr. Wir sind... Ähm, vor 16 Jahren, 17 Jahren, glaube ich, in die Friedrichstraße gezogen. Mhm. Vorher waren wir an der Uni am Stockentor. Ja. Und ähm, damals, also vor dem Umzug, haben wir dann aufgehört mit Kunsthandwerk und haben da auch alles dann verkauft, was wir noch hatten. Also es gibt noch so ein, zwei ähm, Schränke bei uns im Laden, die aus Indonesien sind, die geschnitzt sind, die wir aber nicht verkaufen, die also Teil des Inventars sind.
1: Die nutzt ihr einfach für Genau, genau. Mhm. Das heißt, heute ist ausschließlich Mode und wahrscheinlich Accessoires. Auch, genau,
0: oder? Mode und Accessoires. Und es hat sich auch ein bisschen geändert. Es ist also nicht mehr so viel aus äh, aller Welt. Mhm. Ähm, so vielleicht vor 20, 25 Jahren ähm, wurde die Inatex gegründet, das ist die Naturtextilmesse. Die ist in der Nähe von, oder zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Das ist eigentlich die Messe, auf der ähm, ja, Naturtextilfirmen ihre äh, Wiederverkäufer suchen. Und ähm, zu Beginn an war meine Mutter oder beziehungsweise später dann wir beide auch immer da und haben da Firmen, Lieferanten gesucht für den Laden. Das sind äh, überwiegend... Ähm, Deutsche oder skandinavische Firmen, die mhm. in Europa produzieren.
1: Das bedeutet, ihr führt im Prinzip nur, also ihr seid kein eigenes Label, sondern mhm. ihr führt ausgewählte Label und verkauft genau. diese in eurem Laden. Genau. Mhm. Was sind das so für Naturtextilien? Das
0: ist Kleidung jeglicher Art mhm. aus ähm, Wolle, aus äh, Seide, aus äh, Biobaumwolle, aus, ähm, ja, ähm, darauf
1: wollte ich, ich aber hinaus. Genau. Ja, also es ist Biobaumwolle, Seide, mhm. also was.
0: Genau. Also wir sind nicht dogmatisch. Es gibt äh, sicher auch das ein oder andere Kleidungsstück, was jetzt nicht ausschließlich aus Naturtextilien ist, mhm. weil es uns einfach so überzeugt von der, ja, von der Art des Kleidungsstücks. Aber überwiegend äh, ist es tatsächlich Naturtextilien.
1: Wie ist das, war das auch schon immer so ein bisschen der, der Anspruch des, des Geschäfts, auch als damals deine, deine Mutter den schon gegründet hat? Ja. Das, ach, da auch also, schon. Also ja,
0: ja, das ist, also man denkt immer heutzutage, das wäre was Neues, also äh, ja. auch Fair Fashion, Eco Fashion und wie es alles äh, ja auf Neudeutsch heißt. <lacht> äh, in den 70ern gab es ja auch diese erste Biobewegung, also die Bioläden hatten da ja ihren Ursprung, dann hat mhm. sich es irgendwie so um die jahrtausendwende ist es fast so ein bisschen eingeschlafen, manches und dann ist es jetzt halt äh, schon so ein ja einfach größeres Bewusstsein bei den Menschen auch. Mhm.
1: Ja, das bedeutet aber auch das bestreben war auch schon immer, dass man, dass man das hier irgendwie mit dem Laden Kleidung vertreibt oder dann eben auch Modeaccessoires oder Kunsthandwerk, mhm. wo man immer auch, also ich sag mal, die man mit gutem Gewissen verkaufen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ja. Cool. Also, also es sind auch äh, überwiegend ähm, kleine Produzenten, mhm. ähm, es sind fair gehandelte Sachen. Also wie gesagt, ich sagte ja, dass viel auch in ähm, Europa produziert wird. Mhm. Die Sachen, die nicht aus Europa kommen, gibt es zum Beispiel eine Firma, die wir haben, die sehr viel in Nepal produzieren lässt. Mhm. Ähm, die kommen aber auch aus der Entwicklungshilfe und ähm, haben da, unterstützen da einfach auch äh, gute Firmen. gute ähm, ja. Da ähm, weiß man einfach, wie die Produktion
1: ist. Genau. Ja, es ist keine Riesenproduktion, genau, wie man es kennt genau. aus, aus ja. China oder Indien. Oder Indian aus Bangladesch oder, Bangladesch oder so, ja. ja
0: auch ähm, ja, wir sind auch Teil sozusagen der Slow Fashion Bewegung, das heißt mhm. es gibt eine äh, oder wir haben Kollektionen für den Sommer oder Frühjahrsommer und für Herbst, Winter und nicht 14, 15, 16 mhm. Kollektionen im Jahr ähm, die Sachen sind langlebig, die kann man noch ein paar Jahre lang anziehen auf jeden Fall, erstens mal vom vom Material her sowieso, aber auch vom Stil. ist jetzt nicht irgendwas, was so hochmodisch ist, dass man es nächstes Jahr weggeben muss, weil alle wissen, ach nee, das ist jetzt von 23 und mm. darf man 24 <lacht> nicht mehr anziehen.
1: Ja. Wie findest du das so? Es gibt ja schon gerade auch in der, in der letzten Zeit, klar gibt es, glaube ich, auch noch mal viele Menschen, die sich immer bewusster werden, auch was Kleidung angeht. Mm. Also die dann auch wirklich immer auf zum Beispiel Flohmärkte gehen, auf Second-Hand-Läden irgendwie zurückgreifen oder auch einfach darauf achten, wo sie einkaufen. Mhm. Es gibt ja aber auch einen anderen Trend, der, glaube ich, auch sehr breit, der auf jeden Fall sehr breit irgendwie verbreitet ist in der, in der Gesellschaft. Und das ist so dieses, ich nenne es mal, ich habe es letztens mal gelesen, Ultra-Fast-Fashion. Mhm. Ähm, dass dann irgendwie äh, große Marken, ja, gefühlt, du hast es eben gesagt, 14, 15, 16, wenn ich sogar noch mehr Kollektionen pro, pro Jahr rausbringe mhm. Und dann gibt es für zwei Wochen eine neue, neue Kollektion und dann schon wieder die nächste. Ähm, wie stehst du so dazu? Also ich meine, klar, ihr habt natürlich mit dem Laden, habt ihr natürlich ein ganz klares Aushängeschild, mhm. was, was ihr vertretet. Ähm, aber wie siehst du so? Ist das, ist das ein großes Problem, was wir so haben in der Gesellschaft? Ja, so finde ich auf jeden
0: Fall. Also da gibt es einfach viele Aspekte. Erstens mal wird die ähm, ein T-Shirt, was jetzt, was weiß ich, 5 Euro kostet oder so, mhm. was man dann vielleicht einfach nur einmal trägt und äh, bevor man es wäscht, äh, wegschmeißt oder äh, weiß, meistens wird es ja noch mal gar nicht irgendwie weitergegeben, sondern ähm, also das wertschätzt erstens mal überhaupt auch nicht die, äh, die Leute, die das herstellen. Ja dann ist es natürlich absolute Ressourcenverschwendung. Und ähm, tatsächlich ist der Fast-Fashion-Sektor einer, der am ähm, klimaschädlichsten ist.
1: Ja. Würdest du sagen, es gibt eine positive Bewegung hin, gerade aktuell oder so in den letzten Jahren, wieder eben zu mehr bewusster Kleidung und zu mehr Slow-Fashion?
0: Ja, glaube ich schon. Schon, oder? Also, ich kann das natürlich jetzt, ich meine, ich bin natürlich auch irgendwie in meiner Blase. Ne? Ja. Also, aber ich finde es schon, dass auch gerade jüngere Leute, da klar gibt es gerade auch unter jüngeren Leuten diejenigen, die ähm, äh, ja, eben wirklich ständig das Allerneueste brauchen und sich da gar keine Gedanken drüber machen, aber es gibt auch ganz viele, die Eben Secondhand kaufen, wie du eben auch schon sagtest, oder Kleiderkreisel oder ja. auch ähm, ja in den letzten Jahren sehe ich auch sehr viel mehr jüngere Kundinnen bei uns. Das wollte ich gerade mhm. fragen, wie
1: das bei euch so im Laden ist. Du hast ja eben irgendwann gesagt, dass so mit der Zeit des Ladens auch vielleicht so ein bisschen die, die, die Zielgruppe vielleicht so ein bisschen älter geworden mhm. ist sozusagen und das tendenziell eher ältere. Kundinnen zu euch ins Geschäft kommen, aber jetzt hast du gerade gesagt, es kommen jetzt auch mal wieder der junge Ja, Leute also Laden.
0: müssen ja sowieso, damit der Laden weiter ja. lebt, äh, <lacht> müssen ja neue Generationen auch immer dazu kommen. Aber ja, auf jeden Fall. Also äh, das merke ich. Äh, wir haben ja auch so eine äh, second -Hand ecke im mhm. Laden. Wir nennen es pre jetzt. Das machen wir seit ähm, vielleicht zwölf Jahren mhm. haben wir immer einmal im Jahr so ein, ähm, eine Aktion gehabt zur, ähm, im September zur ähm, fairen Woche. Ähm, eine Secondhand-Aktion. Und seit Corona, wo man das einfach nicht mehr so groß machen konnte, ähm, haben wir einen permanenten Pre-Love-Ständer. Das sind alles Sachen, die bei uns mal gekauft wurden. Also wir mhm. können auch für die Qualität äh, da äh, garantieren. Die Kundinnen, die das bei uns gekauft haben, ähm, bringen die Sachen, die aus denen sie vielleicht rausgewachsen sind oder ähm, diese einfach schon so lange hatten, dass sie die doch nicht mehr sehen können. Ähm, die sind gut gepflegt, sind eigentlich wirklich Schätzchen auch. Und ähm, wir machen mit denen zusammen einen Preis aus, der auch jetzt... Nicht so super gering ist. Also, es mhm. ist schon ein wertschätzender Preis. Und äh, wenn das verkauft wird, das ist manchmal am gleichen Tag sogar, <lacht> ähm, kriegt die Kundin, die das gebracht hat, äh, einen Gutschein von uns von, von, zu 100 Prozent. Also, wir verdienen da nichts dran, außer dass, dass der Gutschein natürlich wieder bei uns eingelöst wird. Und es ist so eine. Ja.
1: Aber coole Idee auf jeden Fall, weil also so bleibt ja wirklich alles irgendwie ich nenne es jetzt auch mal, du hast es eben gesagt, Bubble, es bleibt irgendwie alles in dieser Bubble. Ich kaufe bei euch ein, habe irgendwann die Möglichkeit, was zurückzubringen. Ähm, mhm. Weil ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man, du hast es eben gesagt, manchmal hat man sich, glaube ich, nach ein paar Jahren vielleicht irgendwie an einem Oberteil oder an der Hose satt gesehen. Ja. Und möchte vielleicht einen anderen Stil, ne? auch mhm. wenn du eben gesagt hast, dass, dass viele Kollektionen auch irgendwie äh, dann gar nicht jetzt so trendig sind oder mhm. moden, ne, dass dann einfach ähm, ja, aber manchmal will man was Neues haben und ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Aber wenn man dann eben die Möglichkeit hat zu sagen, okay, gut, ich gebe es hier eben wieder ab, jemand anderes mhm. kann sich daran erfreuen und ich habe eben auch die Möglichkeit davon an mir im besten Fall direkt was Neues zu kaufen.
0: Genau, und andere Kundinnen, die sich halt vielleicht jetzt äh, einen äh, tollen Jackpulli für 200 Euro nicht leisten können, können sie dann Secondhand für 70 oder so kaufen. Ja. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine gute Idee und ähm, es spricht einfach wirklich auch für die Qualität von den Sachen.
1: Ja, jetzt hast du erneut von, von Qualität auch gesprochen, die ja, die ja sehr wichtig ist für, für euch und auch das Geschäft. Ähm, jetzt hatten wir ja in den letzten Zeit haben wir natürlich eben schon drüber gesprochen, es gibt jetzt gerade dieses Ultra-Fast-Fashion, Fast Fashion, Slow-Fashion. Fast Slow -Fashion. Es gibt ja aber auch was, was in dieser Welt, ähm, was sich, glaube ich, so ein bisschen verzerrt hat in den letzten Jahren, ähm, so dieses Einzelhandel versus online-Geschäft. Ähm, ich weiß tatsächlich, weil ich ein bisschen was über online weiß, dass ihr auch online, dass ihr auch einen Online-Shop mhm. habt. Ähm, seit wann habt ihr den? Ihr habt den wahrscheinlich noch nicht allzu lange, oder?
0: Nee, wir haben den in der Corona-Zeit ähm, sozusagen. Aus der Not eine Tugend äh, ja. versucht, ähm, ja, seit 21 haben wir den. Wir haben allerdings wirklich einen mini kleinen Online-Shop und nur zwei oder drei Firmen, die, ähm, die wir da vertreiben. Also von denen wir auch wissen, dass äh, wir die Sachen schnell bekommen, üblicherweise ja. ist das so dass man ein Dreivierteljahr vorher bestellen muss. Ja. Also ich habe ja vorhin von der Messe mhm. erzählt. Genau, also jetzt, ähm, ähm, was haben wir denn jetzt? Äh, Oktober, also im, ähm, Ende Juli bestellt man für Frühjahr, Sommer im Jahr drauf. Mhm. Im Januar bestellt man für Herbst, Winter im, äh, im Jahr drauf. Ähm, das heißt, wenn ich die ganzen Sachen vorordern müsste, die ich im Online-Shop habe, da, äh, so ein Lager könnte ich mir gar nicht hinlegen äh, ja. beziehungsweise das könnte ich gar nicht alles vorfinanzieren. Also wir haben tatsächlich nur die Firmen, von denen wir auch ähm, schnell na was nachordern können. Mhm.
1: Okay, das heißt, der ist, wie du gerade gesagt hast, sehr klein und euer Fokus ist ganz klar auf dem Einzelhandel.
0: Ja, also ähm, wir lieben das einfach mit den Kunden umzugehen, die Kundinnen bei uns im Geschäft zu begrüßen, die zu beraten, mit denen zusammen zu überlegen, was ihnen am besten passt. Was also, es ist wirklich auch so ein, oft so ein ähm, ja so ein Herantasten Gemeinsames mhm. ähm, und das macht unheimlich viel Spaß und das geht äh, online. Es ist gar nicht, also zumindest nicht so, wir hatten tatsächlich auch in der Corona-Zeit so eine Videoberatung, das war ja. wirklich so wie im, im Laden, ähm, ist erstaunlicherweise sehr wenig ähm, in Anspruch genommen worden.
1: Ja. Aber ich glaube, auch da gibt es ja gerade wieder so ein bisschen die Bewegung hin, dass die Leute auch einfach wieder mehr den Einzelhandel wertschätzen, weil sie auch einfach wieder erkennen, okay gut, jetzt gerade so die letzten Jahre, gerade auch nochmal Corona war ja, Online-Shop hat alles total geboomt. Ich meine natürlich, ne, man, man konnte vielleicht dann auch mhm. nicht gerade in die Geschäfte gehen. Deswegen hat auch vollkommen seine Daseinsberechtigung natürlich. Mhm. Aber ich glaube einfach gerade in, in eurem Bereich, also in dem Bereich Mode und Accessoires, ist es einfach so, online bestellen, dann passt es nicht, dann sieht die Farbe anders aus, dann gefällt es mir nicht, dann ist der Schnitt nicht gut und all so Sachen. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen gerade nach vielen Online-Bestellungen auch wieder erkennen, okay, gut, ist auch schon mal wieder ganz cool in die Stadt zu fahren, ins Geschäft zu gehen und einfach diese Beratung auch zu bekommen. Mhm. Weil ich meine, du machst ja nicht nur den Job, weil du sagst, okay, gut, ich habe irgendwann den Laden von, von meiner Mutter übernommen und wir machen den jetzt irgendwie zusammen, mhm. sondern weil du ja auch einfach klar auch durch deine Ausbildung als, als Künstlerin du hast ja auch noch mal ein ganz anderes Auge für. Mhm. So, und ich glaube einfach, dass das wirklich noch mal was ist, was die Leute langsam zum Glück, ähm, das, sei, das sei betont auf jeden Fall, das auch wieder wertschätzen. so Weil ja. das ist eben dieser große Unterschied zwischen Einzelhandel und, und Onlineshop.
0: Mhm. Also es äh, ist tatsächlich äh, so, dass natürlich verkaufen wir auch, aber wir, äh, wir beraten wirklich sehr, sehr viel und ja. gerne. Und ähm, es gibt Farben, die einfach äh, manchen Frauen stehen und anderen nicht. Denen stehen dann wieder andere Farben. Das wissen viele F Menschen gar nicht. Ja. Ähm, das kriegen sie dann so ein bisschen bei uns mit. Also wir machen eine ehrliche Beratung auch. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine Kundin irgendwie, sagen wir mal, ein Oberteil anzieht, wo wir finden, die sieht schrecklich damit aus. Das sagen wir ihr zwar vielleicht nicht direkt, äh, sie sehen schrecklich damit aus, aber wir geben ihr einfach ähm, eine Alternative. Jetzt zum Beispiel eine andere Farbe. Und die Kundin sieht das selber. Oh, da strahle ich ja plötzlich. Vorher sah ich krank aus. Also gerade bei Orange zum Beispiel äh, oder Rottönen, das macht so einen krassen Unterschied. Ja, und viele äh, Kundinnen wissen das gar nicht, genau. Und so tasten wir uns so allmählich ran und ähm, genau, es ist, ähm, also wir sind auch gar nicht böse, wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich eine Stunde beraten äh, und die Kundin kann sich nicht entscheiden oder heute ist nicht ihr Tag und sie mhm. geht raus, ohne was zu kaufen. Wir wissen einfach, dass äh, die wiederkommt. Ja. Dass sie das einfach so äh, wertschätzt auch und gut findet, ähm, dass sie wiederkommt.
1: Ja. Was würdest du sagen, du hast jetzt gerade, da hatten wir, das ist mir gerade aufgefallen, wir hatten jetzt schon viel über La Creole gesprochen und auch so ein bisschen über generell Mode. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ihr bietet ja nur Mode für Frauen an. Mhm. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, Leider. nur okay. für Frauen. Mhm. Okay. Ja. Ich glaube, das ist einmal noch mal gut zu wissen. <lacht> ja. Nicht, dass nachher ein paar Männer bei euch vor der, vor der Tür stehen. Also es gibt <lacht> tatsächlich
0: ein paar Männer, die bei uns einkaufen. Die kaufen aber dann äh, auch äh, Frauenkleidung ein.
1: Okay, gut. Ja, ich meine, klar, das geht. Aber, ähm, ja. Ja, aber ansonsten, ähm, dass zumindest alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal wissen, okay, gut, ja. ihr für genau.
0: Frauenkleidung. Genau, und wo, wo wir auch überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben, ist ähm, dass ich ein ganz tolles Mitarbeiterinnen-Team habe. Also ich bin ja. nämlich selber gar nicht so viel im Verkauf. Ich bin eher im Hintergrund. Ich, äh, wir sind äh, insgesamt äh, zu fünft. Ähm, und ähm, ja, die können auch super, super gut beraten. Also wirklich <lacht> ganz toll, ganz nett, ganz freundlich und äh, mit viel Spaß. Eine, meine französische Mitarbeiterin, die sagt immer, ach, komm, wir spielen mal ein bisschen.
1: Ja, schön. Ja. Du hattest es eben kurz gesagt, ihr sitzt in der Friedrichstraße. Ja, genau. Was würdest du sagen, weil das ist auch noch so eine Frage, die mich interessiert, so im Bereich Einzelhandel zumindest, insofern du das überhaupt beurteilen mhm. kannst, wie ist da so die Bewegung in der letzten Zeit? In der jetzt explizit der Bonner Innenstadt, vielleicht auch der Friedrichstraße. Mhm. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, eigentlich, dass mehr Leute wieder in die Läden gehen, aber mhm. dass es irgendwie auch ein bisschen mehr Leerstand gibt.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Leerstand. Also die ja. Corona-Zeit war ja für alle nicht so toll. Manche haben es dann noch ein, zwei Jahre geschafft. Mhm. Aber es ist ähm, ja es ist viel Leerstand in der äh, Innenstadt. In der Friedrichstraße ist es tatsächlich oft so, dass es relativ schnell wieder ähm, ein neuer ähm, Inhaber oder ein neuer Laden reinkommt. Ja. Wobei viele, aber auch viel Cafés also, oder viel Gastronomie, das hat, ist schon mehr Gastronomie und Cafés geworden. Ich hoffe, das wird nicht äh, eine... Fressmeile werden, weil ja. es ist einfach die Mischung, die es äh, macht. Ja. Und äh, Friedrichstraße ist ja wirklich auch noch eine Straße, äh, in der es sehr, sehr viele inhabergeführte Läden gibt, weil es seit vielleicht 15, Jahre, äh, 15 Jahren Fußgängerzone mhm. ähm, Die Mieten sind noch nicht so unendlich hoch. Und äh, es gibt auch wirklich sehr vernünftige Vermieter, die sagen, wir wollen jetzt nicht hier die hundertste ähm, Bäckereikette haben, ja. so, äh, sondern wir wollen interessante äh, ja interessante Mieter haben.
1: Ja, aber ich glaube, du hast es eben kurz angesprochen. Ich glaube, aktuell gibt es schon eine, eine ganz gute Mischung, auf jeden mm. Fall auf der Straße auch. Ja. Und ähm, gibt ja auch immer mal wieder immer mal wieder Events, auch auf genau. der Straße, oder?
0: wir haben in der Friedrichstraße eine sehr gute Gemeinschaft von mhm. den ähm, Ladenbesitzern, die ESG. Wir äh, organisieren das Friedrichstraßenfest, wir organisieren die Weinmeile. Wir machen wirklich einiges, ja. um auch dieses Flair der Straße, also jetzt im September hingen da auch diese ähm, Schirme von den ähm, Nachhaltigkeitstagen. Das ist einfach schön, durch die Friedrichstraße zu gehen, Kaffee zu trinken, in den inhabergeführten Läden zu gucken, zu schlendern. Es gibt auch sehr, sehr viele Touristen, die, also oder Kölner sind ja jetzt nicht unbedingt Touristen, aber <lacht> es gibt viele. Kölner tatsächlich, die auch kommen und sagen, in Köln gibt es nichts mehr. Da gibt es in den einzelnen Vierteln vielleicht mal eine kurze Straße oder ein paar Läden. Aber es gibt nicht so eine zusammenhängende schöne Straße wie die Friedrichstraße. Ja. Ist tatsächlich auch zu einer der zehn schönsten Fußgängerzonen in Deutschland gewählt worden von ja, das GEO. Ich gar nicht. Also okay. zum zweiten Mal jetzt glaube ich schon.
1: Ja, Ich glaube, der, der, der Charme entsteht doch einfach das hast du ja eben auch gesagt, dadurch, dass eben der Großteil Inhaber geführt ist mhm. und dass man dann eben noch diese, diese Mischung hat. Ich glaube, das ist das, was es einfach ausmacht. Ich meine, klar ist vielleicht auch mal cool, ins große Kaufhaus zu laufen, mhm. aber letztendlich ähm, hat es dann doch auch, finde ich, mehr Charme, wenn es ja. eben viele kleinere Läden sind, sage ich jetzt mal, als so ein Riesenkaufhaus, durch die man dann einfach so ein bisschen durchländern kann.
0: Genau, und wenn es auch was ist, was es wirklich einmalig nur in Bonn gibt, also mhm. was es nicht in jeder Fußgängerzone der Welt gibt sozusagen.
1: Ja, aber ist auf jeden Fall auch nochmal noch mal ein Grund, um in die Bonner Innenstadt zu gehen.
0: Ja, absolut.
1: Gut, ich hoffe einfach, dass, ähm, ja, dass nochmal mehr Leute auch den, den Weg dann wieder in die Innenstadt finden ähm, und dass vielleicht auch dieser größere Leerstand, den es da aktuell gibt, dass ähm, ja, der auch vielleicht wieder ein bisschen kleiner wird. Zurück nochmal kurz zu La Creole. Was ich noch gerne von dir wissen würde, habt ihr Zukunftspläne? Also gibt es wirklich konkrete Pläne irgendwie zu sagen, okay gut, wir wollen, wir wollen vielleicht wieder das Kunsthandwerk irgendwie mit reinnehmen oder sagt ihr, nee, wir wollen wirklich immer von kleinen ausgewählten Label und Herstellern wollen wir die Mode vertreiben. Ja, was sind da so eure Zukunftspläne? Äh, falls es welche gibt, darfst du die
0: verraten? Es gibt keine so großen Zukunftspläne. Also wir liebäugeln immer mal damit, ähm, Schuhe mit ins Sortiment zu mhm. nehmen. Und tatsächlich kriegen wir auch demnächst welche. Allerdings wirklich nur ganz, ganz wenige, ähm, um das einfach mal auszutesten. Ja. Aber ähm, ja, äh, Kunsthandwerk äh, nehmen wir, glaube ich, nicht mehr ins Sortiment. Nicht mehr. Nee.
1: Okay, das heißt, ja. Schuhe kommen jetzt erstmal und, und da dann wir mal schauen. Wir testen es mal. Ja. Okay, ja. und ansonsten einfach gucken. Ich meine, oft äh, bringt die Zeit ja auch viele Veränderungen und Herausforderungen und daraus entstehen ja dann noch viele Ideen.
0: Ja, absolut.
1: Okay, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, wie es weitergeht. Ich muss dann auf jeden Fall auch mal vorbeikommen.
0: Ja, ähm, also ähm, Schals äh, gibt es tatsächlich auch äh, für Männer okay. äh, oder ähm, halt Geschenke. Ja. Dann
1: ich ich wollte gerade sagen, ich hätte dann eher ein Geschenk gekauft. <lacht> ja. ähm, aber wenn, wenn ihr zumindest auch einen Schal für Männer habt, dann finde ich vielleicht auch was für mich. Mhm. Ähm, wir sind jetzt am Ende der Vorgang gekommen. Mhm. Bevor ich dich aber hier entlasse, habe ich noch eine andere Frage an dich. Und die ist, wen würdest du hier mal gerne hören? Wessen yeah. Geschichte?
0: Ich würde gerne äh, Johannes Heinrichs hier mal hören mhm. äh, mit seiner Firma Maßwerk. Ja. Er ist ähm, Tischlermeister, äh, Meisterdesigner und er ist spezialisiert auf ähm, ja, Gründerzeithäuser. Also er macht wirklich ganz extrem interessante und äh, komplizierte Sachen. Ähm, was weiß ich, äh, Bogenfenster, runde Fenster. Und äh, arbeitet viel mit dem Denkmalamt auch zusammen und ist da wirklich ein, der absolute Spezialist für so besondere Sachen.
1: Dann werde ich auf jeden Fall mal mal nachfragen, mhm. ob, er, äh, ob er deiner Einladung auch folgt. Würde mich natürlich sehr freuen. Aber erstmal vielen Dank an dich. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
0: Ja, vielen Dank. Äh,
1: auch vielen ja. Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis jetzt noch dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr euch hat es gefallen oder wir hoffen, euch hat es gefallen. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend, Katja. Vielen ja, Dank nochmal. Ja, dir
0: auch, René. Und ähm, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Schönen Abend zusammen.
0: Tschüss.